0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Die Reise meines Lebens. Heute sprechen wir mit Alex, er hat 2018 eine schwere Krebsdiagnose bekommen und lässt uns heute an seiner Reise teilhaben.
1: Wie immer findet ihr eine Videoversion des Podcasts auf unserem YouTube-Kanal Reisegedanken und alle nötigen Infos über uns und unsere Projekte auf reisegedanken.com. Folgt Alex gern auf seinen Social-Media-Kanälen, denn dort teilt er alle seine Fortschritte und Erfahrungen mit euch und ihr könnt ihn weiter auf seinem Weg begleiten. Diese verlinken wir euch unter dem Podcast und unter dem Video. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß und starten direkt ins Interview. Uns verbindet ja eine große Leidenschaft miteinander das Reisen, weil du bist ja Flugbegleiter. Ja, ich bin Flugbegleiter eigentlich auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke sogar. Da hast du schon einiges von der Welt gesehen, kann man das so sagen? Ja,
2: schon. Ich glaube, das größte Vorurteil, mit dem wir zu kämpfen haben, ist, na, ihr seht ja dann doch nicht so viel am Ende, aber tatsächlich, Gott sei Dank, kommt man wirklich viel rum und hat auch oft genug Zeit, sich schöne Sachen anzugucken.
1: Bist du aktuell Flugbegleiter oder was machst du momentan so?
2: Ich bin äh, noch krankgeschrieben und warte auf eine Wiedereingliederung, aber aufgrund der aktuellen Situation ist es sehr schwierig, weil die Touristikbranche ja auch sehr leidet. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was wird, aber der Plan ist eigentlich im letzten Quartal in diesem Jahr oder im ersten Quartal vom nächsten Jahr wieder einzusteigen.
1: Im Jahre 2018 hattest du ja einen großen, ja, wie soll ich sagen, große Veränderung in deinem Leben. Und würdest du uns darüber ein bisschen was erzählen, was da so bei dir passiert ist? Und ja, wie ist dir ja, heute?
2: Gerne. Ja, gerne. Das war quasi der Tag X, das war der 24. August 2018. Ich habe viele Monate vorher das erste Mal Knieschmerzen gehabt, im, im rechten Knie, so auf der Innenseite, und habe noch überlegt, wo ich mich gestoßen haben könnte, weil wer hat, wie, wie kommt man da an Schmerzen an dieser Stelle oder wie kann man sich da stoßen, wie irre eigentlich. Und ähm, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Irgendwann habe ich mir dann auch eine Bandage gekauft, weil ich wirklich gar nicht mehr laufen konnte, bis ich dann irgendwann zum Arzt gegangen bin. Ähm, ich habe das gar nicht ernst genommen, weil ich dachte, ich bin 20 oder sogar noch 19 zu der Zeit. Was soll ich am Knie haben? Und ich habe auch nicht so viel Sport gemacht zu der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also eine Sportverletzung konnte ich auch schon ausschließen. Ähm, die Hausärztin hat mich dann erstmal äh, krank krankgeschrieben. Ich sollte mich quasi schonen und ausruhen eine Woche. Und dann äh, wurde es aber leider immer noch nicht besser. Und dann bin ich äh, von einem Orthopäden zum nächsten in die Radiologie. Und im MRT wurde dann festgestellt, dass eben etwas in dem Knie ist. Die Ärzte haben es Raumforderung genannt. Ich wurde dann äh, nach Münster ins Krankenhaus geschickt und dort wurde dann eine Biopsie gemacht von diesem Ding, was auch immer es war. Und nach drei Wochen, also am 24. August, habe ich dann die Diagnose bekommen und ich hatte ein osteoblastisches Osteosarkom-High-Grade, also einen Knochenkrebs in der aggressivsten Form, die messbar ist in de bei dem Tumor.
1: Was waren denn deine ersten Gedanken, als dir das gesagt wurde? Der Arzt
2: hat mir das eben mitgeteilt, was das ist. Also das ist also ne, Knochenkrebs und, und auch den, den Fachbegriff genannt. Und ich wusste natürlich, ich wusste natürlich, Krebs ist schlimm und äh, mein erster Gedanke war, oh Gott, wie ist das jetzt für meine Eltern, die waren ja auch mit dabei. Ähm, aber der Arzt hat dann auch sehr schnell deutlich gemacht, dass das sehr ernst ist. Der hat dann den ähm, Plan ausgedruckt der nächsten Monate, den Plan mit der Chemo und den Operationen und hat. Ähm, mir das hingelegt und hat gesagt, das ist eine sehr ernste Erkrankung und du kannst daran sterben. Dann war klar, das ist kein Spaß. Und dann ging es auch sehr schnell los. Wir sind, äh, Ich durfte noch mal ein Wochenende nach Hause, es war freitags und montags habe ich dann die erste Chemo
1: bekommen. Wie kann man sich das vorstellen, jemand, der ja das jetzt noch gar nicht erlebt hat oder keinen Kontakt dazu hatte, wie, wie ist denn das, eine Chemotherapie zu bekommen? Also wird man da bestrahlt oder wie machen die das mit dir?
2: Es ist, ähm, also zuerst hab, hat der Arzt mir gesagt, ich werde keine Übelkeit haben, das ist nur in den Filmen so. Mm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist wirklich so, dass man Übelkeit hat. Mir war sehr übel sogar ähm, und mir wurde eben erklärt, dass die, die Chemotherapie ist flüssig in einem Beutel wie eine Infusion und ähm, ist eben... Am Ende einfach nur Gift, entweder Schwermetall oder sehr, sehr hoch dosierte Vitamine, zum Beispiel Vitamin C sehr hoch dosiert, ist auch eine Chemotherapie. Ist natürlich so hoch dosiert, das könnte man zu Hause niemals erreichen. Und äh, mir wurde eben erklärt, wenn man das in den Arm einfach gibt, also in die Vene, wie ein, normale, wie ein normaler Zugang im Krankenhaus, dass die Vene das nicht aushalten könnte, die würde kaputt gehen, verätzen und ähm, dann würde das ganze Gewebe absterben. Deswegen ähm, sollte mir ein Port eingesetzt werden. Das ist eine kleine Metallkapsel, die unter der Haut liegt und von da aus führt ein Schlauch durch eine der großen Arterien zum Herzen. Und dann würde man quasi mit einer großen, dicken Nadel einmal durch die Haut in diese Metallkapsel stecken, stechen und dann würde die Chemo quasi direkt ans Herz kommen. Und ähm, bis das eingesetzt wird und das Verhalten, man das benutzen kann, vergeht aber ungefähr eine Woche und deswegen sollte die erste Chemo dann über einen zentralen Venenkatheter laufen, also über einen Schlauch, der hier in den Hals geht. Davor hatte ich aber enorm Panik. Also allein dieses Einsetzen und das Gefühl, dass da jetzt was reinkommt, ich fand es ganz schlimm und habe dann eben gefragt, ob wir nicht warten können, bis das verheilt ist. Dann haben die Ärzte aber gesagt, auf keinen Fall. Jeder Tag zählt. Wir können nicht, äh, nicht mal drei Tage warten, bis wir mit der Chemo anfangen. Das ist zu riskant. Und da ist mir dann noch mal klar geworden, wie lebensbedrohlich die Situation eigentlich ist. Und dann bin ich zur ersten Chemo hin. Mir wurde also der Venkatheter eingesetzt. Und als dann die Krankenschwestern kamen mit der Chemotherapie, habe ich mich auch erstmal erschrocken, weil es war eben dieser kleine Beutel. Aber die Schwestern waren zu zweit und hatten Kittel an und Handschuhe und Schutzbrille. Und dann denkt man sich schon: wow wenn das so gefährlich ist, dass ihr das so mit voller Montur hier reintragt, wieso kriege ich das jetzt? Das mhm. kann ja nicht gut sein. Und es war auch tatsächlich äh, eine sehr hochdosierte und echt aggressive Chemo für die Krebspatienten, kann ich ja mal sagen, es war cisplatin. Mhm. das ist ein Schwermetall. das ist schon übel. Und da hatte ich auch echt Probleme. Die ersten Chemos waren super schlimm. Ja.
0: Wie lange dauert das ungefähr, bis das anschlägt? Also ist das direkt bei der ersten Chemo, dass man dann schon was merkt, dass es schon zurückgeht? Oder braucht es ein paar Chemotherapien, bis sich da was tut?
2: Ja, es ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich, weil du ja ähm, verschieden starke Chemos hast. Und es gibt ja auch leider Krebsarten, wo ähm, nicht feststeht, welche Chemo hilft. Und ähm, da kann es auch sein, dass es das gar nicht anschlägt. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass meine Schmerzen im Bein, schon während der ersten Chemo besser wurden. Und das war natürlich dann ein gutes Zeichen, weil, ähm, warum wird es besser? Ja, weil der Tumor kleiner wird. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Ja, aber ansonsten ging es mir sehr schlecht. Ich hatte Übelkeit, ähm, öfter Nasenbluten, die Mundschleimhäute waren offen, ähm, Kopfschmerzen und Schwindel und Schweißausbrüche. Und ähm, die erste Stunde der Chemo hatte ich auch immer so ein Panikgefühl. Das war wie wie Platzangst hat sich das angefühlt und ich hatte auch einen sehr hohen Puls und nach so einer Stunde hatte ich richtig das Gefühl, mein Körper gibt jetzt auf, dagegen anzukämpfen und dann ging es mir einfach nur noch schlecht. Und eine Chemo lief über, ja, entweder vier oder fünf Tage musste ich im Krankenhaus bleiben und insgesamt waren es 33 Stück.
1: Über welchen Zeitraum hat sich das gezogen?
2: Zwölf Monate. Okay. Wie geht's dir jetzt ja. aktuell? Gut, die letzte Chemo habe ich ähm, am 14. August 2019 bekommen, also fast ein Jahr später. Und ähm, seitdem bin ich auch krebsfrei, habe äh, keine Tumore mehr in mir und äh, ja, fühle mich sehr gut.
1: Woher nimmst du denn deine ganze Motivation? Ja, oder auch zu dieser Zeit, wo, du, wo es dir ja wirklich nicht so gut ging, wo hast du deine Motivation hergeholt? Was hat dich über den Tag gebracht?
2: Der Gedanke, wieder fliegen zu können, wieder arbeiten zu können, weil das war mein Traumberuf seit immer. Seitdem ich mich erinnern kann, wollte ich Flugbegleiter werden und habe das wirklich geliebt und gelebt, den Job, und habe jeden Flug total genossen. Und ähm, ein Kollege hat irgendwann mal gesagt, das ist wie so eine Droge. Und so war es wirklich. Du, also ich bin zur Arbeit gefahren, hat mich gefreut und war traurig, wenn es nach Hause ging wieder, wenn, de, wenn die Arbeit vorbei war. Und das ist ja eigentlich das größte Glück, was man haben kann. Und ich wusste, ich muss gesund werden, damit ich das wieder erleben kann. Und ähm, zum gesund werden muss man einfach erstmal durchhalten und die Chemotherapie wegstecken. Das war eine Riesenmotivation. Und zum anderen ähm, hatte ich natürlich eine super unterstützende Familie, die immer an meiner Seite war. Ich habe tolle Freunde, die den weiten Weg von Köln nach Münster gefahren sind, nur um mich besuchen zu können. Und das war natürlich schon auch ausschlaggebend mit, dass ich nicht alleine war. Und das klingt immer so schlimm, aber es ist ja die Wahrheit, was ist denn meine Alternative? Entweder ich mache das und, und stehe das durch und, und versuche einfach, das so schnell wie möglich hinter mich zu bringen oder ich sage, ich mache es nicht und sterbe. Ich hatte ja keine Wahl. Also hatte ich, aber es war ja keine Wahl zwischen A und B, sondern eine Wahl zwischen ähm, Leben und Versuchen oder Sterben. Und ähm, das lässt einen auch weitermachen.
1: Wie kam das denn, dass du jetzt gesagt hast, hey, ich gehe mit der ganzen Geschichte auf Social Media, weil du hast ja mittlerweile schon einige Follower die dich ja auch als Vorbild sehen und die Motivation aus dir ziehen und die du natürlich auch durch schwere Zeiten führst. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt auf Social Media und zeige euch meine Geschichte? Der
2: Hintergedanke war nie irgendwann äh, ja so viele Menschen zu erreichen. Ich finde es natürlich total schön, dass ähm, ich gehört werde sozusagen und ähm, es Leute gibt, die mir zuhören und mir sogar vielleicht gerne zuhören. Ähm, ich bin ja auf die Erwachsenen-Onkologie gekommen nach der Diagnose, weil ich eben schon über 18 war. Und da war niemand in meinem Alter und auch niemand mit genau meiner Erkrankung. Und ich hatte natürlich einfach nur Angst in dem Moment und wollte mit jemandem sprechen, der das auch erlebt hat. Und habe gedacht, wo findest du jetzt jemanden, der das erlebt hat? Und dann habe ich eben geguckt bei Instagram nach dem Hashtag Osteosarkom oder ähm, Fuck, Cancer ist ja auch ganz groß und habe dann eben entdeckt, dass es eine mega große Krebs-Community gibt bei Instagram und das ist nicht so, wie man sich vorstellt, da geht es nicht um oh Gott, mir fallen die Haare aus oder mir geht's so schlecht, auch natürlich, aber zum größten Teil sind das Leute, die das Leben feiern und die, die feiern, dass sie wieder gesund geworden sind und natürlich sind wir auch oft alle zusammen traurig, wenn es jemand nicht geschafft hat, aber in der Regel sind es positive Beiträge und es hat mich total motiviert und mir Mut gemacht. Ich habe gesehen, da gibt es Leute, die sind in meinem Alter, die haben das geschafft und die haben das überlebt und die ähm, mit denen kann man ja auch in Kontakt treten. Das ist ja, das sind ja sehr ähm, nahbare Leute, ja, die sind ja sehr erreichbar. Wenn du jemandem schreibst, kriegst du ja in der Regel eine Antwort und das hat mir damals super gut getan und dann habe ich irgendwann das erste Foto mit Gasse gepostet und dann bin ich da so reingerutscht.
1: Was würdest du denn den Leuten mitgeben, wenn sie jetzt in einer ähnlichen Situation sind wie du? Was würdest du ihnen gern sagen?
2: Ich würde sagen, halte durch. Ähm, das Leben wartet und es lohnt sich. Ich mag diese, viele Leute benutzen ja eben Zusammenhang mit Krebs immer das Wort kämpfen. Ähm, und ich mag das nicht so gerne. Das ist jetzt vielleicht auch Haarspalterei, aber ich finde, wenn jemand sagt, er oder sie hat den Kampf gegen den Krebs verloren, ich finde das unfair. Weil du hast keine Chance. Du kannst ja nicht mehr kämpfen und auf einmal schlägt die Chemo an. Das liegt nicht in deiner Hand. Du kannst die Behandlung machen, die dir vorgeschlagen wird und entweder schlägt die Chemo an und du hast eine Chance, gesund zu werden oder nicht. Und ich finde, zu sagen, jemand hat dagegen verloren, ist so unfair, weil Krebs ist kein fairer Gegner. Du kannst lebenslustig sein und positiv und lebensbejahend und lebensdurstig und alles machen, was man dir sagt. Und trotzdem kann es sein, dass du ähm, ein Rezidiv bekommst oder eine ähm, oder Metastasen oder dass dein, 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 dein ähm, Ursprungstumor nicht zurückgeht. Du hast es nicht in der Hand. Und ich würde einfach sagen, halte durch. Und das, ich drücke die Daumen, dass es das gut wird und dann wird es gut.
1: Ja, das ist gerade auch bei mir im Beruf. Wir haben halt viele Patienten, die halt ähm, chronische Krankheiten haben oder einfach Autoimmunerkrankungen haben, wo du eben nichts gegen machen kannst. Ne? Das ist, wenn du jetzt gesagt bekommst, du hast ALS oder du hast MS, also neurologische Erkrankungen, dann ist das eben, das ist für mich auch ganz anders, ja? weil ich lerne ja, wenn ich einen Patienten kennenlerne, dann verbringen wir eigentlich sein ganzes Leben zusammen. Das hört sich jetzt auch krass an. So, ja? Aber wenn du jetzt eine fortschreitende Erkrankung hast, dann ist die ja nicht von heute auf morgen beendet. Das heißt, wir sehen uns deutlich länger. Also ich habe zum Beispiel Patienten, mit denen mache ich seit einem Jahr lang jeden Tag eine Stunde Therapie. Manchmal auch drei Stunden Therapie. Ja, also wir sehen uns wirklich so oft so intensiv und dann jedes Jahr wieder. Ja, und für mich ist das auch immer schwer, wenn ich sehe, wie, ja, wie fortschreitend es ist, weißt du. Weil der Patient sah ja im letzten Jahr zum Beispiel vielleicht ganz anders aus. Ne? Dann hat er jetzt einen Schub bekommen oder so was die MS angeht zum Beispiel, ja, und ist jetzt viel, viel schlechter und auf einmal ist sein Bein gelähmt oder ja, also da gibt es viel, ist ein ganz anderes Arbeitsfeld, also es ist einfach eine Erkrankung, die nie besiegt ist oder wie du das auch gesagt hast. Das war auch
2: damals meine Denkweise, obwohl ich natürlich wusste, ich kann gesund werden, ich möchte das auch gar nicht vergleichen, aber ich wusste, die nächsten Monate werden sehr schlimm, aber ich muss das ja machen und ich kann die Situation nicht ändern und ja, das klingt immer so abgedroschen, aber denken muss man sowieso. Warum denken wir nicht gleich positiv? Das macht, man macht sich selbst und auch seinem Umfeld das Leben einfach leichter, wenn man, wenn man versucht, das Beste daraus zu machen. Man darf natürlich auch mal wütend sein und auch mal traurig sein und sagen, ich finde das unfair, was hier passiert, denn das ist unfair. Aber es bringt nichts. Und ich weiß noch, in der Reha hat eine, ähm, eine Therapeutin mich mal gefragt, wieso bist du nicht traurig? Über das, was passiert ist. Und dann habe ich gesagt, na, könnte ich dann besser laufen? Das würde mir noch, es würde mir nichts bringen. Es würde niemandem was bringen, außer dass alle anderen mit traurig wären, weil, sie, weil ich ihnen leid tun würde oder weil sie es bedauern würden. Und es nützt nichts. Man darf mal traurig sein. Um, das gehört auch dazu und das habe ich natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh um die Möglichkeiten, die ich habe, die Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, denn habe ja den Krebs besiegt, aber habe ja was Wichtiges verloren in dieser Zeit und äh, das ist zum einen das Vertrauen in meinen Körper gewesen, ähm, dann meine ja, jugendliche ähm, Leichtigkeit, ich denke jetzt nicht mehr, ach komm, es wird alles gut gehen, ähm, das ist einfach irgendwie weg und eben mein rechtes Bein, was ja auch einfach verloren gegangen ist in dieser Zeit, ähm, und ich, ich denke jetzt nicht jeden Tag, oh Mann, das Bein ist weg, sondern ich denke, wie geil, du hast eine Prothese, die kannst du anziehen und dann kannst du versuchen, Fahrrad zu fahren. Es ist nicht mehr so wie vorher, aber du sitzt auf diesem Fahrrad und es fährt. Und das ist doch erstmal das, worauf es ankommt. Man muss einfach sich mit der Situation arrangieren, egal wie schwierig es erstmal ist. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten Barrieren. Nicht alle, aber die meisten im Kopf entstehen. Und wenn man ähm, arbeitet für sein Ziel, dann, dann kann man das schaffen. Und das war zum Beispiel am Anfang bei mir. Ich möchte das Glas Wasser von der Küche ins Wohnzimmer tragen. So hat es angefangen. Und mittlerweile ist es eben, ich möchte äh, Hula Hoop machen können ohne Prothese. Oder ich möchte ähm, klettern gehen mit der Prothese. Aber ich glaube, wenn man an sich glaubt und wenn man Unterstützung hat und Fachleute, so wie dich oder so wie ich meine Physiotherapeutinnen habe, kann man ganz, ganz viel erreichen. Aber das geht nicht, wenn man traurig ist und ähm, sich bedauert.
0: Am Anfang von, deinem, von deiner Diagnose oder vor deiner Diagnose gedacht, dass du jemals so denken wirst?
2: Bevor das alles überhaupt kam, habe ich ja nie darüber nachgedacht. Ich habe niemanden mit Prothese gesehen oder... Ähm, ich habe hab Filme über Krebserkrankungen geguckt und gedacht, oh Gott, wie schlimm, aber das ist ja so weit weg, wir haben keinen Krebs in der Familie und auf einmal war das da und ich fand es oder finde es auch immer noch sehr, sehr unfair, dass ich das bekommen habe und ich wünsche mir nach wie vor, dass ich es nicht gehabt hätte. viele äh, Für viele ist es ja die zweite Chance im Leben und ähm, danach werden alle dann gesund und ernähren sich gut und werden sportlich und das ist alles nicht so. Ich sehe das sehr anders. Ich habe ähm, sehr viel verloren in der Zeit, ich habe sehr viel Zeit verloren, das Bein und ähm, ich denke wohl noch positiver als vorher und ich weiß natürlich jetzt in, in meinem Umfeld, wer sind die wahren Freunde, wer ist immer für mich da, aber ich habe lieber zwei unechte Freunde, dafür aber zwei Beine. Also das, was ich verloren habe, steht für mich nicht im Verhältnis zu dem, was ich gelernt habe oder was ich gewonnen habe und ich war schon immer eigentlich glücklich und ich war dankbar für das, was ich hatte und ich habe das wertgeschätzt. Ich habe mich morgens gefreut darüber, dass ich mich alleine waschen kann. Ich habe mein FSJ im Krankenhaus gemacht und danach war ich sehr dankbar darüber, dass ich so gesund war, wie ich war. Und das ähm, habe ich ja alles so ein bisschen verloren. Es wurde mir alles so ein bisschen weggenommen. Und ähm, ich hätte es lieber nicht erlebt. Bin aber trotzdem froh um die neuen Denkansätze, die ich seitdem habe. Ich weiß ja wirklich jetzt jede Kleinigkeit zu schätzen. Ich gehe jeden Abend ins Bett und denke, wie geil, du musst nicht im Krankenhaus schlafen, du liegst in deinem eigenen Bett. Und das ist natürlich schon arg positiv. So positiv war ich, glaube ich, vorher auch nicht. Ich muss auch sagen, ich äh, bin auch immer wieder überrascht von den Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, und nicht nur von den Hilfsmitteln, sondern von der Leistung, die, die manche Menschen so erbringen, rein körperlich, dass Leute auf einem Bein Ski fahren und zwar nicht in dem Sitzding, sondern auf einer normalen Skier. Das finde ich so irre und ähm, mich motiviert sowas total, sowas auszuprobieren. Aber man muss ja immer dazu sagen, dass, das, ist, das ist ja nicht, dass diese Leute Glück haben, sondern es haben ja alle was dafür getan, dass sie das können, was sie können. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, diese Grenzen, die meisten Barrieren entstehen wirklich im Kopf. Und wenn man sich was traut und wenn man sich selbst was zutraut und an sich selbst glaubt, hat man beinahe alle Türen offen stehen.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du wieder sicher laufen konntest oder bist du dich selber sicher gefühlt hast?
2: Ich hatte ähm, die ersten Wochen eine Prothese, die nicht gepasst hat. Und ähm, da konnte ich ähm, kein Gewicht auf die Prothese geben, ohne Schmerzen zu haben und hatte dann ähm, eben meine erste Stunde Physiotherapie. Die haben auch angeschlossen im Sanitätshaus und der Chef hat mich dann nach der Stunde quasi rübergeholt und gesagt, ja, ich würde da gern was dran verändern. Und ab dem Moment, wo die Veränderung da war, eine Prothese konnte ich ohne Gehhilfe laufen. Also es ging recht schnell. Ich würde sagen im Gesamten vielleicht vier oder sechs Wochen.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man eine Prothese anhat? Tut das weh am Anfang?
2: Also ich würde jetzt sagen mit dem Wissen, was ich von heute habe, nein. Die äh, viele Techniker sagen, ja, das drückt natürlich, da musst du dich dran gewöhnen. Ähm, also, falls jetzt jemand zuhört, der gerade in der Anpassungsphase ist, nein, es muss nicht drücken, es muss nicht wehtun. Ähm, die erste Prothese, die mir von diesem Mann angefertigt worden ist, da habe ich das Gefühl, ich laufe auf Wolken. Also, es muss gar nicht wehtun. Und ähm, eine gut sitzende Prothese, die sollte keine Probleme machen. Ähm, klar ist es super ungewohnt, ähm, weil du stehst, obwohl du kein Bein mehr hast und du läufst, äh, mit einem Hilfsmittel, was du, wofür du kein Gefühl hast, worin du nichts spürst. Aber das ist alles im Kopf. Also rein körperlich sollte das alles ähm, gut funktionieren.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückrudern. Da hast du gesagt, ähm, dass du Phantomschmerzen hattest. Wie mhm. fühlt sich das an und wie lange hattest du die? Hast du die immer noch? Also da, Weil das ist so ein Thema, unter dem kann man sich eben auch immer fast gar nichts so richtig vorstellen.
2: Also ich bin ja damals aufgewacht. Das war zwei Tage nach meinem 21. Geburtstag. Ähm, wurde das Bein amputiert. Da bin ich aufgewacht und ähm, war so erschrocken, weil ich dachte, das Bein wäre noch da. Ich habe das ganz genau gefühlt. Die Fußsohle, die Zehen, wie die Decke da drauf liegt. Und das ist äh, Phantomgefühl heißt es. Das habe ich jetzt immer noch. Also ich spüre das Bein ganz genau. Und ähm, es, ist, es macht nicht dieselben Bewegungen wie die Prothese. Manchmal äh, hängt es auch in der Luft oder es hängt auch komisch, wie es anatomisch gar nicht sein kann. Aber ich fühle es ganz, ganz genau. Und die ersten Wochen ähm, hat es total gekribbelt, das ganze Bein, was nicht mehr da war. Und du denkst, du verlierst ein bisschen den Verstand, weil du siehst, es ist nicht da, aber du fühlst es wirklich ganz genau. Und diese Schmerzen, es hat sich angefühlt, als würde der Fuß, in kochendem Wasser hängen und da würde immer jemand mit einer Klinge immer wieder in den, in den Fuß stechen. Also es war wirklich schlimm. Und ähm, meistens waren es nur ganz, ganz kurze Sekunden, wo das so schlimm war und dann habe ich wirklich die Augen zusammengekniffen und so. Und dann muss man aber schon fast lachen, wenn das wieder weg ist, weil man denkt, was war das jetzt? Wo kommt das her? Aber irgendwann habe ich dann auch gedacht, okay, wenn das jetzt nicht weggeht, kannst du niemals mehr Auto fahren. Weil dieser Schmerz war so durchdringend und so echt, ich hätte nie, ich könnte nie im Leben Bremsen oder Gas, ich könnte nicht mal gucken in der Zeit, wo das so tat. Ich könnte ja keinen Job mehr ausüben, indem ich wie beim Fliegen sicherheitsrelevante Aufgaben übernehme. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, okay, das ist wirklich ein ernstes Thema. Die äh, ersten Male war es noch lustig, wenn ich mich so erschrocken habe, dass ich das Essen umgeschmissen habe oder so. Aber irgendwann merkst du, das geht nicht weg und das ist kein Spaß. Ich habe dann Spiegeltherapie ausprobiert äh, zu machen, das äh, kennst du ja bestimmt auch, da wird einem zwischen die Beine in den Spiegel gestellt und du guckst quasi auf die Seite, auf der das gesunde Bein ist, auf die Seite legst du den Kopf und guckst in den Spiegel und siehst dann eben, okay, ich habe zwei Beine, eins nur im Spiegel, eins eben ist da und konzentrierst dich ganz stark. Dann kann man irgendwann anfangen, den Fuß zu bewegen und ähm, so soll dem Gehirn suggeriert werden, es ist alles in Ordnung, du brauchst da keine Schmerzen haben. Ich fand es aber ganz, ganz schlimm, 20 Minuten in diesen Spiegel zu gucken und den dann wegzunehmen und dann zu sehen, es ist nicht alles in Ordnung, das Bein ist ab und das äh, wird jetzt für immer so bleiben. Es wächst ja selten nach. Ähm, deswegen habe ich das nach ähm, ja, so acht Sitzungen ungefähr oder neun, habe ich das abgebrochen und gesagt, ich möchte das nicht mehr machen, weil es mich einfach traurig gemacht hat. Und die Stunde nach der Spiegeltherapie hatte ich ja auch Phantomschmerzen, die waren doppelt so schlimm. Mhm. Also mir hat es nicht geholfen. Meine Mama arbeitet beim Heilpraktiker und hat dann CBD-Öl mitgebracht.
1: Und
2: nachdem ich dann auch noch, ich weiß nicht, Alufolie um den Stumpf gewickelt habe und alles so ausprobiert habe, was man im Internet findet, habe ich das ausprobiert und circa 14 Tage nach der ersten Einnahme wurde das deutlich besser und mittlerweile ist es weg.
1: Ja, CBD ist zum Beispiel in der Schweiz auch ein häufiges äh, Ergänzungsmittel, was genutzt wird für Schmerzpatienten. Das ist ja relativ, äh, ja, ein bisschen moderner teils noch gedacht und so. In Deutschland ist das noch so, ah, ja. darf man das wirklich und so. Aber gibt es eben häufig, und auch was du sagst, äh, mit der Spiegeltherapie, wir haben das nicht selten bei Patienten, dass sie jetzt sagen, ja, also genau was du gesagt hast, ja, das ist ja schön und gut, wenn ich das mache, aber sobald es weg ist, mir geht es irgendwie nicht gut, weil du wirst ja immer wieder konfrontiert oder krasser konfrontiert als vorher, dass jetzt da zum Beispiel du eine Amputation hattest oder du, also wir machen das auch viel mit Schlaganfallpatienten zum Beispiel, wenn eine Seite gelähmt ist, dass sie dann den Vergleich haben und da ist es ähnlich. Deswegen haben wir teils ähm, VR-Therapie, also Virtual Reality integriert, die dir ein anderes Bild bietet einfach und irgendwo eine tiefere Connection so mit deinem Gehirn Knüpft, ja, Aber auch da gibt es das Gleiche. Ne? Wenn du dann wirklich zum Beispiel eine Brille aufhast und du siehst, yo, alles ist da, beide Arme sind da zum Beispiel oder so und dann nimmst du die ab und jetzt ist er wieder weg. Das triggert dich ja auch wieder so bewusst. Ne? Ja. Das ist eben eine Gefühlssache und, und je, bei jedem ja wieder unterschiedlich. Ne?
2: Also für mich war es einfach schmerzhaft, das jedes Mal zu sehen. Und das war ja, also wenn du in einer Fernbeziehung bist, dann guckst du eigentlich den ganzen Tag ein Foto von der anderen Person an. Nur um dann allein ins Bett zu gehen abends. Das ist ja genauso äh, total sadistisch eigentlich. Ähm, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, denen das wirklich geholfen hat. Aber ich glaube, da muss man sehr auf sich achten und auf seine Seele achten, dass da kein Schaden angerichtet wird. Weil es hat mich wirklich ja, traurig gemacht, das immer wieder den Spiegel wegzuziehen und dann war es quasi wieder ab.
1: Was sind denn aktuell deine Ziele? Wo arbeitest du darauf hin? Was willst du wieder machen? Wofür ja, gibst du Gas aktuell?
2: Ja, mein Hauptziel ist natürlich, wieder zu fliegen, ähm, wieder in der Kabine zu sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es auch wieder klappt. Meine Physiotherapeutin hat sich schon ganz coole Übungen ausgedacht. Wasserkästen, die Treppe hochtragen als Kofferersatz. Oder ich habe mein, ähm, die haben ein ganz, ganz großes Wackelbrett. Das ist äh, bestimmt drei Meter lang. Da muss ich dann drüber laufen mit einem Tablett mit... Äh, Wassergläsern drauf und sowas und sie hat da Turbulenzen simuliert. Also wir üben da in verschiedene Richtungen, damit ich irgendwann wieder, ich sage immer, mein Ziel ist es, in Tokio zu sitzen, in der Hotelbar und einen Cocktail zu trinken. In Tokio durfte ich noch nicht sehen und das ist noch, steht ganz weit oben auf meiner Liste.
1: Ah, geil, ja, Japan ist auch noch so ein Traumziel von uns. Vielleicht Japan im gleichen Flieger dann? Ja, im gleichen Flieger.
2: Ach, warum nicht? Ähm, so viele Leute, mit denen ich äh, denen ich das schon versprochen habe. Das ist ganz <lacht> ja möglich. Aber warum nicht? Ja, kommt ruhig auch noch dazu. Japan ist total schön, super ordentlich und ähm, sauber und mega interessante Kultur und sehr lecker. Also, Was? das ist natürlich. Ja.
0: <lacht> Hast du ein Lieblingsreiseziel? Also gab es irgendwas, wo du ganz, ganz gern warst oder ganz gern jedes Mal wieder hingeflogen bist?
2: Europa hat auch schon sehr, sehr schöne Ecken. Ähm, der schönste Ort, an dem ich je war, arbeitsmäßig, wo ich aber leider nur einmal hingekommen bin, war Kapstadt. Ich weiß nicht, ob du da schon mal wart. Nee, Noch nicht. Aber, ja, das ist unfassbar. Du hast ja Berge und Strand und äh, City, Kultur, gutes Essen, Wein. Und was mich besonders äh, gecatcht hat, war diese krasse Lebensfreude, die du da gespürt hast. Das ist ein so offenes und cooles Land. Es war echt mega. Also Kapstadt war für mich äh, das, das Traumland. Wenn du da abends sitzt, Camps Bay, und da haben wir gut gegessen mit, mit den ganzen Kollegen. Und äh, am Strand hat jemand Trommeln gespielt, die Sonne ist untergegangen. Das war ein Traum. Das möchte ich unbedingt
1: nochmal wiedersehen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Was möchtest du den Leuten noch mitgeben, die jetzt zuhören? Möchtest du noch irgendwas Wichtiges loswerden, was sagen für deren Weg?
2: Das ist ja immer, Warum, warum fragt ihr sowas nicht am Anfang? <lacht> 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 ähm, das ist ja immer so mein, aber langsam müsste ich es ja auch wissen. Ähm, ich würde euch äh, raten, an euch selbst zu glauben, ähm, ihr könnt alles schaffen, was ihr euch vornehmt und wenn ihr gerade eine schwere Zeit euch macht, dann noch mehr. Haltet durch und ihr werdet alles schaffen.
1: Wie war es denn für dich heute, bei uns zu
2: sein? Ja, ähm, interessant. Ich ähm, finde es äh, cool, dass es quasi auch deine deine Branche ist und ähm, finde es auch immer interessant, da mal den anderen Blickwinkel zu bekommen auf dieses Patienten- äh, Therapeuten-Verhältnis, weil ich bin ja bis jetzt leider immer Patient gewesen. Ähm, und finde das ganz interessant. Ich finde es ähm, sehr schön zu sehen, dass du hast ja Gefühl für deine Patienten Das hat man ja gemerkt. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen in der Pflegebranche oder in, dieser, in der Gesundheitsbranche, die Professionalität mit emotionaler Distanz verwechseln. Und ich finde, ähm, das ist schwierig, weil es ist. Weißt du, ich lag oft da hatte keine Haare, das Bein war frisch amputiert und ich habe äh, Nasenbluten gehabt und mich übergeben. Und dann kommen Krankenschwestern rein, die sind ein Jahr jünger als ich oder ein Jahr älter und die gucken, machen das Fenster auf und sagen, morgen und gehen wieder raus. Und ich kann das verstehen. Ich glaube auch, dass vielen es das so beigebracht wird. Lass es nicht so sehr an dich ran und bla bla. Aber ich finde das nicht richtig, weil du als Patient denkst du, kommt das bei euch an, dass es mir schlecht geht, spürt ihr noch was dabei irgendwie? Ähm, und wenn da mal jemand gesagt hat, mir tut es echt leid, was dir gerade passiert oder ähm, das kann ja auch schon nur ein Blick aussagen, ne? du kannst ja auch jemanden angucken und Verständnis im Blick haben oder, oder Mitgefühl, auch wenn viele das ja zum Beispiel nicht wollen. Ähm, ich fand das immer sehr schön, weil ich gemerkt habe, ich bedeute diesen Menschen was und Menschen, denen ich was bedeute, die die machen ihre Arbeit mit mehr Liebe und mehr Gefühl nicht unbedingt besser, aber das, was du in dem Moment brauchst, ist ja Zuwendung und nicht im Sinne von, ich gebe dir eine Schüssel, wenn du dich übergibst, sondern ich gebe dir eine Schüssel, klopfe dir auf die Schulter und sage, ich hole dir was gegen deine Übelkeit, weil du eben mitdenkst und weil du mitfühlst. Und ich finde das sehr schön zu sehen, dass es auch in Basel
1: einen Physiotherapeuten gibt, der mitfühlt. Ja, vielen Dank. Der Therapeut ist ja nur so gut wie der Patient, der mit ihm arbeiten will. Weißt du, es spielt ja überhaupt keine Rolle, ob du jetzt fachlich der krasseste Typ bist oder so, wenn der Patient dich nicht leiden kann und wenn du einfach nicht bei ihm sein kannst, vor allen Dingen mental bei ihm sein kannst, ja, was du schreibst, dann ist scheißegal, was du mit dem machst. Weißt du? Und, ja. und man muss einfach, du musst ein Team sein. Anders geht's gar nicht. Das ist auch ein Unterschied, Beruf oder Berufung. Weißt ja. du? Ne, mache ich einfach nur irgendwas, um damit Geld zu verdienen, ja, oder liebe ich, was ich tue und will das, also nicht, dass die Leute das jetzt nicht lieben, was sie da tun, so. aber es gibt eben die, die voll brennen für die Sache und so, für die gibt es nichts Geileres und so, und ja, also du merkst einfach einen Unterschied, das, das ist eben so, ja, wie du auch gesagt hast. Ne?
2: Ja, es ist auch, ähm, ich habe meine Physiotherapeutin ja jetzt seit, äh, sie hat mich seit September 2019 an der Wacke, zweimal die Woche, und äh, mittlerweile sind sie auch äh, privat wirklich gut befreundet und ähm, es ist für mich ein, eine Riesenmotivation, zum einen weiter dahin zu fahren, weil ich weiß, ich treffe Katja und Maike und wir quatschen wieder und lachen und zum anderen traue ich mich ja auch viel mehr zu sagen, die Übung mag ich überhaupt nicht, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, sie bringt mir nicht so viel und die und die Übung mache ich total gerne oder zu sagen, ey Katja, ich würde total gerne mal Stand-up paddeln. Das würde ich ja zu einer Kollegin niemals sagen, aber ich weiß, Katja hat auch Lust, das auszuprobieren. Und das, ich glaube, dass wir durch diese Kombi aus ihrem Wissen, meiner Einschränkung, dieser Freundschaft und diesem patienten therapeutending dass wir nur deswegen so viel erreicht haben, weil das auf allen Ebenen so harmoniert. Auch, auch wenn ich natürlich manchmal ein bisschen viel diskutiere, weil ich sie eben auch privat kenne und dann sage, na komm, zehn Sit-ups sollten wohl reichen heute. <lacht> Aber da ist sie eisern und sagt, nein, jetzt bin ich Physiotherapeutin, du machst 40. Ja. ja. Und dann geht's los.
1: Sehr gut. Hey, super, ja. Freut mich zu hören auf jeden Fall. Und du hast genau recht, ja, genau das ist es. Ne? Guck mal, wir haben ja, oder du hast jetzt mal, als Beispiel eine der schwersten Zeiten in deinem Leben mit dieser Person geteilt und durchgemacht. Alle Höhen und Tiefen. Und du hast ja eine Connection und eine Verbindung zu dem. Das kannst du ja nicht einfach so wegdrücken, weißt du?
2: Ja, du siehst das so. Aber es gibt ja eben leider auch viele, die... Die, da gar, die sagen, ich lasse das nicht an mich ran, was ich sogar auch alles verstehen kann. Aber ich glaube, dass das für die, also für mich, für meine Heilung, war es ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, die Krankenschwestern mögen mich und ich mag die. Und die fragen auch mal, wie war dein Wochenende zu Hause oder so. Und nicht, weil sie wissen wollten, ob ich mich viel übergeben habe, sondern weil sie wissen, was hast du gemacht am Wochenende? Ähm, du willst ja eigentlich... Normalität, du willst behandelt werden wie, wie mit 20, und wenn ich dich jetzt im ähm, Rewe getroffen hätte, wir sind beide 20, hätten wir uns ja auch unterhalten. Warum jetzt nicht, ne? Nur weil du die Uniform an hast, knippst du alles aus, das ist ja schade. Und ich finde, ähm, ich glaube, dass das für meine Heilung ein riesiger... Äh, ja, ein riesiger Teil war für meine Heilung, dieses gute Verhältnis zu dem Pflegepersonal und auch jetzt zu meinem Physioteam. Zum einen hat es mich normal fühlen lassen und zum anderen wusste ich, ich bin zwar zwei, drei Stunden weg von zu Hause, aber hier sind Leute,
1: die auf mich aufpassen. Und das war dann ganz schön, ja. Ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das sagst und so. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich. Und ja, vielen Dank an
2: euch. Es war sehr schön, euch kennenzulernen und, äh, Ihr macht das sehr
1: gut. Danke dir. Alles Gute für die Zukunft.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und natürlich ganz besonders Alex, dass er sich die Zeit genommen hat und seine Gedanken und seine Erfahrungen mit uns und auch mit euch geteilt hat.
1: Die Zeit verging mega schnell im Interview und wir hätten stundenlang mit dir weiter weiterquatschen können, Alex. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute, dass du weiter so motiviert bleibst und all deine Ziele erreichst. Wir bleiben dabei, wir werden dich weiterhin verfolgen und ich hoffe, ihr natürlich auch. Deswegen nochmal für euch hier am Ende. Wir verlinken euch alle Social Media Kanäle von Alex unten unter dem Podcast und unter dem Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal beim nächsten Podcast. Ciao.